0: Uno de mis objetivos es destruir el mito de que la época más cruel de la represión comenzó en 1936-1937. Pienso que en el futuro, las estadísticas mostrarán que la oleada de arrestos, condenas y destierros ya había comenzado a principios de 1918, incluso antes de la proclamación oficial ese otoño del terror rojo. A partir de ese momento, la ola simplemente se hizo cada vez más grande hasta la muerte de Stalin. Dmitri Lihachev, vospominaña En el año 1917, dos oleadas revolucionarias asolaron Rusia, barriendo la sociedad imperial, como si se tratara de un castillo de naipes. Tras la abdicación de Nicolás II en febrero, los acontecimientos tomaron un rumbo que difícilmente se podía detener o controlar. Posteriormente, Alexander Kerensky, el jefe del primer gobierno provisional posrevolucionario escribiría que, en el vacío que siguió al hundimiento del antiguo régimen, todos los programas políticos y tácticos, pese a su audacia y buena concepción, parecían estar suspendidos en el aire sin objeto y sin utilidad. Mas aunque el gobierno provisional era débil, aunque el descontento del pueblo era total, y aunque persistía la ira suscitada por la carnicería causada por la Primera Guerra Mundial, pocos esperaban que el poder recayera en manos de los bolcheviques. Uno de los diversos partidos socialistas radicales que propugnaban un cambio mucho más rápido. En el exterior, los bolcheviques apenas eran conocidos. Si los bolcheviques eran un misterio, su jefe, Vladimir Ilich Ulianov, el hombre a quien el mundo acabaría conociendo por su seudónimo revolucionario Lenin, lo era aún más. Durante sus muchos años como emigrado revolucionario, Lenin había sido reconocido por su brillantez, pero también había sido rechazado por su falta de moderación y su espíritu faccioso. En los primeros meses que siguieron a la Revolución de Febrero, Lenin distaba mucho de ocupar una posición de autoridad indiscutida, ni siquiera dentro de su propio partido. A mediados de octubre de 1917, un puñado de líderes bolcheviques continuaba oponiéndose a su plan de dar un golpe de Estado contra el gobierno provisional sosteniendo que el partido no estaba preparado para tomar el poder y que no contaba aún con el apoyo popular. Sin embargo, Lenin ganó el debate y el 25 de octubre tuvo lugar el golpe. Bajo la influencia de Lenin, una turba asaltó el Palacio de Invierno. Los bolcheviques arrestaron a los ministros del gobierno provisional. En cuestión de horas, Lenin se convirtió en el jefe del país llamado ahora Rusia soviética pero aunque había logrado tomar el poder, los críticos bolcheviques de Lenin no estaban del todo equivocados. Su respaldo popular era en efecto débil y casi de inmediato iniciaron una sangrienta guerra civil sencillamente para mantenerse en el poder. A partir de 1918, en que el ejército blanco del antiguo régimen se reagrupó para combatir contra el nuevo ejército rojo, comandado por Trotsky, una de las luchas más feroces jamás vistas en Europa estremeció el campo ruso. No toda la violencia ocurrió en el campo de batalla. Los bolcheviques sofocaron la oposición intelectual y política cualquiera que fuese la forma que adoptara, atacando no solo a los representantes del antiguo régimen, sino también a otros socialistas, mencheviques, anarquistas, social revolucionarios, eseristas» el nuevo Estado soviético no conocería una paz relativa hasta 1921. En este trasfondo de imprevisión y violencia surgieron los primeros campos de trabajo soviéticos. La concepción de Lenin de estos campos de trabajo como una forma especial de castigo para un tipo particular de enemigo burgués se conjugaba bien con sus nociones sobre el crimen y los criminales. Por una parte, el primer dirigente soviético era ambivalente con respecto a la reclusión y el castigo de los delincuentes comunes ladrones, carteristas, asesinos, a quienes percibía como aliados potenciales. En su opinión, la causa básica del exceso social, es decir, el crimen, era la explotación de las masas.